0: Die Selbstführung ist meines Erachtens ein extrem großer Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor. Also wie kriegt man das, was du gerade wunderschön ausformuliert hast,
1: wirklich in die Operative rein? Die
0: Dinge, die man sich eigentlich vornimmt, aber die nicht klappen, wie müssten sie verändert werden, damit...
1: Das habe ich letztes Mal so gemacht, das will ich jetzt dieses Mal bewusst etwas anders machen. Wie geht man das an? Wie macht man das?
0: Also es beginnt mit, ich glaube, dass so ein souveränes Selbstwertgefühl, wenn du dir das wie ein Dach vorstellst, dann steht es auf drei Säulen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Rangel eine Frage stelle und keine Antwort
1: drauf bekomme, I
0: love it. Das ist auch echt eine super Frage.
1: So, liebe Leute, ich bin heute in der Frankfurter Innenstadt, habe mich ganz frech hier neben das EMMA Hauptquartier gestellt. Und neben mir sitzt die liebe Rangel Struss, Unternehmerin und Gründerin von Struss und Klausen Executive Coaching. Herzlich willkommen, liebe Rangel.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ganz, ganz früh morgen. Ja, es ist wirklich früh morgens. Es ist ja dunkel draußen. Es
1: ist dunkel draußen, dafür haben es kurz nach 8 Uhr. Aber ich habe Rangel gerade gefragt, das ist genau ihre Zeit, weil du bist eine Frühaufsteherin im Schon immer gewesen, Early Bird. Wenn wir hier mit diesem kleinen Input Early Bird schon einsteigen dürfen, in vielleicht ein ganz kurzes Kennenlernen von dir. Mit zehn ganz fiesen, schnellen Fragen, mhm. die du bitte gerne mit Entweder-Oder beantwortest, nämlich Stadtbummel oder Waldbaden. Waldbaden. Gelbe Ampel, Gas geben oder Bremsen? Gas geben. <lacht> intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch?
0: Wer intelligent ist, ist immer attraktiv. Oh, Selbstliebe oder Selbstkritik? Selbstliebe. Schließt Kritik übrigens nicht aus.
1: ich schon, das wäre gleich richtig spannend. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Aktiv zuhören. Nur E-Mail-Signatur oder beste Größe deine Rang hält.
0: Kommt auf den Empfänger an. <lacht> Warum? Ja, weil die Kommunikation natürlich auch empfängerorientiert äh, aufgestellt da, ist. Wir mal. Schwächen verbessern oder stärken, stärken? Stärken, stärken. Persönliches Wachstum, Ziel oder
1: Nebenprodukt des Lebens?
0: Das muss ich überlegen. Ziel oder Nebenprodukt des Lebens? Das ist eine ganz interessante Frage, die kann ich so gar nicht beantworten. Ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung immer Teil des Inhalts des Lebens ist. Ehrlich gesagt, also auch nicht Selbstzweck, sondern natürlich immer nur um damit dann ein entweder gutes Leben führen zu können oder eben auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. Kann ich was, nicht entweder oder sagen? Aus, ja, was sorry. Alles gut. <lacht>
1: In der Zukunft oder im Hier und Hier in der Zukunft und Geduld oder Ungeduld?
0: Ich wünschte Geduld, das war die ehrliche Antwort auf mich bezogen ist Ungeduld. Rangel, vielen
1: Dank, äh, kurzes Intro, aber vielleicht magst du dich einfach selbst kurz vorstellen für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
0: Mein Name ist Rangel Stroß. Ich bin 44 Jahre alt und habe vor 20 Jahren ein kleines Start-up gegründet. Jetzt inzwischen sind wir an die 30 Mitarbeitenden und beschäftigen uns mit dem Thema eben Persönlichkeitsentwicklung, Selbstanalyse, um ähm, Menschen zu helfen, ein gut performantes Leben zu führen. Also sowohl privat als auch beruflich eben voll authentisch agieren zu können. Und ich äh, liebe das immer noch. Nach 20 Jahren bin ich immer noch totaler Fan von dieser Arbeit. Und um privat was zu mir zu sagen, also das, was ich beruflich mache, das ist ehrlich gesagt auch privat mein absolutes Interesse, alles, was mit dem Menschen zu tun hat, mit der Selbstkenntnis, mit der Weiterentwicklung von Beziehungen und eben auch dem Performance-Aspekt im Leben, das ist das, was mich auch privat total interessiert. Also wenn ich lese, dann immer Sachbücher zu dem Thema. Das ist super spannend, weil du bist ja bewundernswerterweise
1: seit 20 Jahren auf diesem Pfad. Scheinst also sehr früh schon einen Weg gefunden zu haben, der dich langfristig fasziniert, weil wer sagt sonst mit 44, dass er seit 20 Jahren auf dem gleichen Pferd ist?
0: Genau, der Job entwickelt sich ja mit einem weiter. Ne? Also ich glaube, jeder oder jede, die oder der gründet, weiß, dass der Job, den man beginnt, nicht der ist, den man nach 2, 5, 10, 20 Jahren hat. Von daher hatte ich ja auch die ganz große tolle Möglichkeit, meinen eigenen Beruf immer wieder auf mich selbst zuzuschneiden. Das ist ja das, was wir mit unseren KlientInnen auch machen. Aber diese Fähigkeit ähm, liegt mir, glaube ich, auch. Und deshalb habe ich diese Gelegenheit auch immer wahrgenommen. Also mein Job heute ist ein anderer als vor... 20 Jahren. Und es sind ja auch immer wieder neue Entscheidungen, die man fällt. Ne? Also bis jetzt äh, sind wir so organisch gewachsen. Es so ist ein Beratungsgeschäft und die Frage, die sich als nächstes zum Beispiel auch stellt, ist, ähm, wie standardisiert kann so ein Produkt auch werden? Wie stark gehen wir in digitale Produkte? Also es ist ja immer wieder aufregend und neu. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich denselben Job habe, also, wie den, der es vor 20 Jahren war. Vor allen Dingen, weil ich ja selbst auch noch ganz schön jung war. Und damals habe ich begonnen mit der Beratung für Schüler, Studenten und Absolventen. Also um auf der Ebene des Erfahrungshorizonts und des Alters ein gutes Match zu haben. Und dann sind die Kunden natürlich mit mir quasi gewachsen. gewachsen ja. Genau. Und wir haben aber auch immer noch mehrere Beratende, die sich hauptsächlich mit Menschen zwischen 15 und 30 beschäftigen. Ja.
1: Kannst du uns ein bisschen in deine Geschichte mitnehmen? Mhm. Damals, ich habe recherchiert, du hast an der EBS studiert, mit mhm. Österreich-Winkel. Mhm. Und scheint mir, ich als St. Gallner eigentlich so der Zubringer für Bankberatung und so weiter. Was hat dich damals dazu bewogen zu sagen, nee, ich mache jetzt irgendwie sowas selbst? Also irgendwas muss sich also so richtig gut angefühlt haben, dass du diese Entscheidung getroffen hast.
0: Ich glaube, da muss ich auf der einen Seite ein bisschen früher anfangen mit dem Erzählen, bevor ich dann auf der anderen Seite auf die Wahl der Selbstständigkeit komme. Ich war schon gar nicht die typische Apps-Studentin. Also ich bin eher so Waldorf-Sozialisiert und komme eigentlich aus einem ganz anderen Hintergrund. Und dieses Thema von Gründen und auch international vielleicht ausgebildet zu sein, ähm, sich eher mit mathematischen Themen zu beschäftigen, das war etwas, was in meiner Sozialisation sowieso schon eigentlich total anders war. Dementsprechend war ich aber nicht so die typische Apps-Studentin, die dann wusste, ah ja, ich will zu McKinsey oder ich will irgendwie ins Private Banking oder Analyst bei einer Investmentbank werden oder so, sondern diesen Horizont hatte ich für mich noch gar nicht ähm, erfasst, sondern es war eher so, dass ich in der Oberstufe schon so einen Nachhilfezirkel gegründet hatte, dem ich mit meiner eigenen Arbeitskraft nicht vollständig nachkommen konnte. Das heißt, schon damals war es so, dass ich eben mit ähm, Freunden und Freundinnen da so eine Kooperation gefunden habe, dass die in meinem Namen dann auch Nachhilfe gegeben haben und so ein Konzept, was ich entwickelt hatte, auch verfolgt haben. Und von daher lag dieses Gründen eigentlich für mich viel näher als die klassische Hockeystick-Karriere. Und wie das gekommen ist, ist eine Mischung, glaube ich, aus Zufall auf der einen Seite und dem Zuhören der inneren Stimme auf der anderen Seite. Ich glaube daran, dass wenn man sich auf dem authentischen Weg befindet, dass das Glück auch die Möglichkeit hat, einen auf der richtigen Fährte zu erwischen. Und so war das. Verfügung. Genau, also das ist dann so das, was man dann als Schicksal oder Synchronizität oder so bezeichnet. Und so war das für mich. Ich habe jemanden begleitet zu einer Beratung und fand die Beratung schlecht und bin dann darauf gekommen, weil so eine Markt... Äh, Analyse zu machen. Ich hatte einen Professor, der mich unfassbar toll unterstützt hat und mir gesagt hat, Mensch, Rangheld, das ist doch voll dein Thema zwischen Psychologie und Performance, schreib doch mal eine, Mas äh, eine ähm, Semesterarbeit drüber und so. Mhm. Und so kam das Stück für Stück. Und deshalb war das dann nicht so ein Beschluss von, oh Gott, jetzt habe ich zu Ende studiert und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, gründe ich mal, sondern das hatte sich in dieser ganz natürlichen Genese so ergeben, dass das dann einfach quasi nur der nächste Schritt war. Und wenn man jetzt heute Gründen sagt, dann ist das nicht das, was ich damals gemacht habe, sondern ich habe in einer Wohnung gewohnt, in der ich vorne beraten habe und hinten gewohnt habe. Also es war so ein ganz also weniger das unternehmerisch. So quasi. Genau, es war weniger unternehmerisch als mehr wirklich auf dieses Thema des Beratens ausgerichtet. Hast du dann in dir so ein Skill festgestellt oder vielleicht eine Kombination
1: aus Skill, fachlich als auch ich kann's mit Menschen oder was war das Stärke?
0: Ich glaube, was am allerstärksten war, war der Sog. Und dieser Sog, Menschen zu beraten, den habe ich schon immer gespürt. Ich war schon als Kind diejenige, die ähm, gerne Elterngesprächen oder Erwachsenengesprächen gelauscht hat. Und jede oder jeder, der gut beraten kann, den ich in meiner... Ähm, Arbeit treffe, das sind häufig auch Leute, die vielleicht auch in Umständen aufgewachsen waren, in der man sehr schnell verstehen musste, wie das Gegenüber eigentlich tickt. Mhm. Und von daher glaube ich, ist das so eine Mischung aus Sozialisation und Genetik bei mir gewesen, die so einen extrem starken Sog dahingehend ausgerichtet hat. Einfach das, was ich gut kann und sowieso die ganze Zeit mache, dann auch beruflich auszuüben. Mhm. Wie war das für dich damals? Ich stelle mir vor, du
1: mit 24, deine Studienkolleginnen und Kollegen, Abgänger nachher bei irgendwelchen Firmen haben Jahresgehälter zwischen 50 und 70 K. Wie war das für dich? Wie hast du angefangen? Wie hast du dich finanziert? Und wie hat sich das angefühlt?
0: Ich hatte eine Menge Schulden durch Studium, weil ich das ähm, fremdfinanziert habe und äh, durch den glücklichen Zustand eines Stipendiums auch finanzieren konnte. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt habe ich eh so einen Haufen von Schulden, ist doch egal. Dann mag es halt ich noch. Nicht mehr. Wirklich. Ich dachte so, und es war ja nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie einen großen Maschinenpark kaufen müssen oder so, sondern es ging um Miete und Rechner und Lizenzen für Testverfahren. Und das war überschaubar und im Verhältnis zu dem, was ich da sowieso noch abzahlen musste, vielleicht auch jetzt nicht so relevant. Und dann dachte ich mir, komm, egal. Und außerdem wusste ich auch, dass ich das ja eine, eine Zeit lang ausprobieren kann und dann immer noch irgendwo ähm, unterkomme, wo ich dann auch das entsprechende Gehalt habe. Das hat mir irgendwie Sicherheit gegeben und man muss dazu sagen, dass ich auch gar nicht so geldgetrieben war. Also das war nicht mein Main Purpose zu sagen, ich mache etwas, um damit dann ähm, monetär super aufgestellt zu sein, sondern mir ging es wirklich einfach um die inhaltliche Erfüllung. Das muss ich echt sagen. Also das war wie so eine Sucht etwas zu machen, etwas aufzubauen, was mir wirklich auch mit meinem Interesse entspricht. Und wenn ich heute Gründer und Gründerinnen sehe, dann glaube ich, sind das auch die erfolgsversprechendsten ähm, Beginne auf einer persönlichen Ebene, wenn man so wirklich sagt, ich brenne für das Thema. Also ich sehe auch viele Gründerteams, die aus so einer kapitalistisch oder sehr ähm, finanziell getriebenen Motivation begonnen haben. Und das wird sehr schnell schwierig, diese Motivation aufrechtzuerhalten, weil es einfach beim Gründen immer schwierig wird. Ob das jetzt ähm, ein technisches Unternehmen oder ein Beratungsunternehmen oder ein produzierendes Unternehmen ist, ist eigentlich völlig egal. Genau. Ja.
1: Aber es ist spannend, weil ich denke mir, gerade in diesem EBS-Umfeld ist man doch sehr ökonomisch, sehr monetär getrieben. Was, was hat bei dir diese Sucht ausgemacht, wie du es beschreibst, dieses, ähm, dieses Gefühl von, boah, dieses Thema fasziniert mich und ich kriege da auch positive Bestätigung von?
0: Also es war ja so, dass ich in meinem Umfeld auch immer schon die war, die beratend tätig war. Also wenn irgendwelche Leute Probleme hatten, auch in der Uni in meinem Jahrgang, das müssen noch nicht mal Leute gewesen sein, mit denen ich besonders befreundet war, dann haben die mich aufgesucht. Von daher dachte was ich mir so, okay, ja, von daher dachte ich mir so, okay, wenn das hier läuft, dann wird es auch anders laufen. Ja. Und ähm, ich habe ein ganz großes Geschenk vom Leben bekommen, da bin ich auch nach wie vor immer noch dankbar. Ich habe nicht so ein Vergleichs- oder Neidthema und ich bin auch nicht so stark durcheinander zu bringen in meiner inneren Autorität von dem, was andere Leute sagen. Also als ich damit begonnen habe und gesagt habe, so ich starte das jetzt, da habe ich so viel Gegenwind bekommen und die Leute haben sich irgendwie lustig gemacht, ähm, wie ich so quasi Haus Frauenpsychologie dann auf Schüler, Studenten, Absolventen anwenden könnte. Und das hat mich nicht so gejuckt. Im Gegenteil, ich bin herausforderungsmotiviert. Und wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht oder das funktioniert nicht oder das kann keiner, dann denke ich das mir so, ja, warte mal. Also Und das ist eben, glaube ich, auch Teil dieses Sogs. Ne? Ja. Diese Vorstellung davon, etwas zu schaffen, was andere entweder nicht für möglich halten oder mir nicht zutrauen oder was noch nicht gemacht wurde. Ne? Also das äh, reizt mich auch nach wie vor. Es ging auch dann darum, ähm, jetzt zum Beispiel im Executive Coaching inzwischen sind bestimmte Verfahren zur Persönlichkeitsanalyse auch etabliert, aber vor zehn Jahren waren die verpönt. Ja, und dann war mir das jetzt auch nicht so wichtig, dann habe ich es einfach umbenannt, und, äh, so dass man eben nicht oder wusste. Das Branding ja, genau. Ja. Also letztendlich habe ich, glaube ich, so eine ganz gute innere Führung von dem, was ich gut und richtig finde. Und dann ist mir das auch nicht so wichtig, was andere machen oder stattdessen tun oder kritisieren oder so.
1: Ich finde das sehr bewundernswert. Ich frage mich gerade, wo, woher hast du dieses Selbstverständnis oder woher kommt dieser Mut auch all den Zweifeln? Weil ich kann mir gut vorstellen, irgendwie als junges Mädel, Hobby, Frauenpsychologie, was machst du hier? Woher kommt dieses Selbstverständnis? Nee, das ist irgendwie für mich der richtige Weg. Ich mache das, entgegen allem, was ihr gerade mir als Kritik vorwirft.
0: Also man muss dazu sagen, dass Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ja nicht unbedingt in allen Lebensbereichen immer gleich verteilt ist. Ne? Also es gibt definitiv auch Lebensbereiche, in denen ich nicht so mutig bin und auch vielleicht gar nicht äh, so selbstsicher. Aber bei diesem Thema, meine eigenen Talente betreffend, ähm, habe ich, glaube ich, eine Lebens- und Lerngeschichte, die auch ähm, viele Kämpfe beinhaltet hat und in der ich mich viel durchsetzen musste, auch in meiner Kindheit und glaube dadurch auch vielleicht so eine Stärke entwickelt habe zu sagen hey ne, egal was du machst die Leute reden doch und äh, dann machst du doch lieber gleich so wie du es willst also weil dieser Wunsch nach ultimativer Anerkennung mit ähm, Entscheidungen die vielleicht auch mal polarisieren den muss man eh aufgeben also das gibt's nicht ja nicht mal Gottes von allen anerkannt also gibt es einfach nicht. Ja. Von das daher dachte ich mir Default, so, dass, dass man mit Kritik und voll. Unakzeptanz rechnen muss. Und das ist etwas, was ich im Executive Coaching oder auch im GründerInnen Coaching immer, immer wieder thematisiere, dieses Thema Feedback. Ne? In den Punkten, in denen wir Kritik teilweise zustimmen, lassen wir sie direkt ins Herz. Mhm. Und bei Kritik finde ich es super wichtig, erstmal zu überlegen, wer ist eigentlich der Kritikgeber oder die Kritikgebende? Und mir dann zu überlegen zwei Punkte. Erstens, sind diese Menschen kompetent in dem Feld, über das sie gerade sprechen und zweitens sind sie mir wohlgesonnen und wenn eins von beiden nicht zutrifft, brauchst du gar nicht zuzuhören, Da musst du die Tür deines Herzens oder deines Gehirns oder wo auch immer du das hinleitest, gar nicht öffnen, weil diese Kritik für dich dann nicht relevant ist und das ist, glaube ich, die wichtige Unterscheidung. Es geht nicht darum, dass man nicht auch verletzt wäre durch Dinge, die einem gesagt werden. Natürlich, also wenn ich da getriggert werde, wo ich vielleicht Selbstzweifel habe oder wo ich mich irgendwie in einem inneren Kampf bewege, dann ist das ja klar, dass wenn die negative innere Stimme gefüttert wird, also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, Rangelt, ich glaube, du bist ein bisschen slow in der Birne, dann würde ich denken, ja gut, also sag das. Aber das trifft mich nicht, weil ich die innere Überzeugung habe. Natürlich bin ich jetzt nicht der intelligenteste Mensch der Welt, aber für das, was ich mache, reicht es offensichtlich. Ja, von daher fein. Mehr als genug. Genau, aber jetzt hast du ja gerade von diesem Selbstwertgefühl und von der Durchsetzungsfähigkeit oder dem Mut gesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand sagt, oh Rangelt, ey, du bist echt ganz schön dominant, und du nimmst ganz schön viel Raum ein und du hörst irgendwie gar nicht, was andere sagen, dann trifft mich das ein bisschen mehr, weil die Kehrseite dieses Selbstverständnisses, dieses kämpferischen Daseins, ist natürlich, dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und das ist eine Eigenschaft, die ich an mir selbst nicht gerne mag. Sobald ich das von außen höre, denke ich, oh nein, wirklich? Und dann beschäftigt mich das. Und dann aber von der Person, die es gesagt hat, zu abstrahieren und eben innerlich zu gucken, worauf reagiere ich denn gerade? Ja, Reagiere ich nicht eigentlich auf mein inneres Gefühl des Selbstzweifels oder der Selbstkritik oder reagiere ich wirklich auf das, was sachlich gesagt wurde? Und von wem kommt eigentlich diese Kritik? Weil wenn ich mit der Person, die mich kritisiert, nicht ganz grün bin, dann ist das wie so ein totaler Booster für das schlechte Gefühl, was es ja. in einem auslöst. Ne? Wenn eine mir sehr wohlgewollene Person sagt, du rangelt, da habe ich mich irgendwie ein bisschen ungehört gefühlt oder ne? kannst du bitte nochmal darauf achten, du hast mich zweimal nicht ausreden lassen und das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass du zu viel Raum einnimmst, dann macht das trotzdem Aua, aber dann habe ich danach schlauer durch auer, weil ich das annehmen kann.
1: Ich so. finde schlauer durch Aua gerade richtig, richtig gut. Ähm, vielleicht gerade zur Begrifflichkeit, wir hatten gerade ähm, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ich erinnere mich an einen Workshop mit dir. Kannst du uns die Begriffe, für yeah. alle zuhören und zusehen, nochmal so ein bisschen schärfen?
0: Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Danke, dass du da nochmal nachfragst. Für mich ist das so, dass ein souveränes Selbstwertgefühl, ne, so diese innere Überzeugung davon, in Ordnung zu sein, das heißt nicht, dass du alles an dir magst, sondern es bedeutet, dass du dich kennst und Frieden mit dem, was ist, geschlossen hast. Und das schließt übrigens auch nicht aus, dass du nicht dann noch dich nicht weiterentwickelst. Ne. Das ist so ein souveränes Selbstwertgefühl. Dieses Thema die Emotion die mit dem Selbstwert den ich mir gebe also der Wert den du dir selbst gibst der löst eine Emotion aus und wenn die Emotion gut ist dann spricht man von einem guten Selbstwertgefühl mhm. und meines Erachtens baut es auf drei verschiedenen Säulen auf jetzt gleich Klanguntermalung vom Krankenwagen <lacht> das ist besonders also, das ist wichtig das ist besonders wichtige Themen werden heute untermalt. <lacht> ähm, ich glaube, dass so ein souveränes Selbstwertgefühl, wenn du dir das wie ein Dach vorstellst, dann steht es auf drei Säulen. Und je nachdem, wie gleichverteilt und fest diese Säulen sind, so stabil ist eben auch das Dach. Und die erste Säule ist das Selbstbewusstsein. Also wie gut kennst du dich? Wie hoch ist deine Selbstkenntnis? Das ist eine ganz wichtige Facette vom Selbstwertgefühl. Das zweite ist das Selbstvertrauen und das ähm, bezeichnet das innere Gefühl von Verlass auf deine eigenen Fähigkeiten. Also wenn du so denkst, hey, ne, irgendwie das, was ich ähm, an Kompetenzen, Talenten und Stärken habe, das reicht irgendwie aus, um das, was ich erreichen möchte, auch zu erreichen. Das gibt mir irgendwie dieses innere Vertrauen, dass ich auf die Umstände in meiner Welt Einfluss nehmen kann. Das ist Selbstvertrauen, wenn du das so mit dir selbst klärst. Und ähm, der untere Teil von dieser zweiten Säule ist dann die Selbstsicherheit. Also wie stark ist dein Selbstvertrauen noch ausgerichtet, wenn du vor anderen Leuten stehst? Also nicht nur im Dialog mit dir selbst, sondern auch mit dem auch Gegenüber, gegenüber fühle ich mich dann auch noch sicher in meinen Fähigkeiten. Also das sind diese beiden Säulen. Kann man sich jetzt überlegen, okay, wie kann ich die stärken? Die erste Säule, indem du wirklich Selbstbeobachtung machst, indem du dich mit dir selbst auseinandersetzt, indem du Flächencoaching machst, Persönlichkeitstests durchführst. Ne? Also alles, was quasi die blinden Flecken minimiert und die Kenntnis über dich selbst erhöht. Im zweiten Punkt, dieses Selbstvertrauen, das ist wieder so ein bisschen schwieriger. Wie kann ich das erhöhen? Indem ich erstens mehr lerne, also mich besser vorbereite und einfach mehr Kompetenzen habe. Das hilft, indem ich mir vergangene Erfolge bewusst mache, also wo ich mein Selbstwirksamkeitserleben auch noch mal ein bisschen in den Vordergrund stelle. Und das Selbstvertrauen ist auch geprägt davon, dass ich erstmal der Welt sozusagen einigermaßen positiv gegenübergestellt bin, dass ich nicht ständig damit rechne, dass Leute mich in meiner Kompetenz angreifen. Und die dritte Säule, und das ist die, die den größten Hebel auch für das Selbstwertgefühl, also die positive Emotion für einen guten Wert, den du dir gibst, beeinflusst, dass die Selbstfürsorge oder Selbstliebe, und es ist tatsächlich so, dass je mehr du dich selbst versorgst, je besser du im Umgang mit dir selbst, in deinem inneren Dialog, im täglichen Verhalten mit dir selbst bist, desto höher wird der Wert, den du dir gibst. Das kannst du dir ganz klar machen. Wenn du dir einen schlechten Wert gibst, dann magst du dich nicht. Aber umgekehrt, wenn du nichts für dich tust, was dir gut tut, dann ist der Wert das auch irgendwann, nicht. genau, es ne? ist so ein gegenseitiges Beeinflussen. Von daher diese Säule der Selbstfürsorge, der Selbstliebe und das ist etwas, was vor allen Dingen auch im beruflichen, im unternehmerischen Kontext eine wahnsinnig große Rolle spielt, die ähm, wird dadurch gestärkt, dass du dich innerlich fragst, was tut mir gut was macht mir Freude? Was nähert mich? Und wenn du diese Fragen für dich beantwortest, indem du zum Beispiel ein Hobby findest, was dir Spaß macht, indem du bedeutungsvolle Beziehungen führst, indem du vielleicht eine spirituelle Komponente in dein Leben integrierst, muss dich sein. Ne? Also je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest, was dich wirklich nährt, was dir gut tut und was dir Freude bereitet, und wenn du das dann ausweitest, dann stärkst du damit automatisch dein Selbstwertgefühl. Das kann jede Zuhörende, jeder Zuhörer mal überlegen, wenn du etwas tust, was dir wirklich Freude macht, also wo du so total in deinem Saft bist, ne, irgendwie keine Ahnung, eine Party organisieren mit Freunden oder im Urlaub sein oder ein neues sportliches Hobby auszuprobieren. Das sind die Momente, in denen du deinen Selbstwert überhaupt nicht in Frage stellst. So. Und das ist natürlich gerade fürs Gründen, glaube ich, extrem wichtig, dass du wie so eine Powerbank in dir hast, dass wenn der Stress riesig ist und das wird ja kommen, es werden Herausforderungen da sein, sowohl zwischenmenschlich mit deinen GründerInnen, KollegInnen oder mit Teams, ne? wenn äh, vielleicht auch Finanzierungsrunden nicht gut laufen, wenn irgendwie innerlich ähm, die Energie ausgeht, dann ist dein Selbstwertgefühl wie so, eine, wie so ein Notstromaggregat, auf das du immer wieder zugreifen kannst. Und was du in dem Moment auch füttern kannst, wenn du nämlich weißt, was sind meine Akte der Selbstfürsorge, mit denen ich das wieder aufbauen kann. Und die Akte der Selbstfürsorge, kannst du dir vorstellen wie ein Akkulader. Ne? Immer wenn es richtig Käse läuft, dann musst du dahin zurückkehren. Und warum ich das so betont sage, ist, weil wir doch merken, dass gerade in jüng, jüngeren GründerInnen-Teams ähm, in Stressphasen ein eher selbstsabotierendes Verhalten an den Tag gelegt wird. Also ne, dann kaum noch Schlaf, schlechte Ernährung. Man sieht irgendwie gar keine Leute mehr, die einem eigentlich gut tun. Also so. das Gegenteil Ganz von genau. Selbstfürsorge. Genau. Und deshalb ja. ist es so wichtig zu stärken, überhaupt in dem Moment mal zu wissen, hey, warte mal, ich erinnere mich mal kurz, was tut mir eigentlich gut? Ne? Ja. So. Ich muss gerade beim Dir zuhören,
1: hatte ich so ein paar Situationen aus, aus der Litzer-Geschichte im Kopf. Ähm, Marshmallow Thelen, unsere Investoren, haben jedes, jedes Jahr so eine Art Portfolio-Meeting organisiert. Und ich erinnere mich ans allererste Meeting bei Marshmallow, das war ernannt ernanntes Future Day, und da kamen alle Beteiligungen zusammen, also keine Ahnung, wie 30, 40 Startups mit entsprechenden Gründern. Und ich habe mich da so ein bisschen klein gefühlt, ähm, im Sinne von... Boah, die sind alle so weit und äh, die sind alle so smart und bist du jetzt irgendwie der Dümmste hier im Raum? Also diese von dir gerade geschilderten theoretischen Konzepte, die haben effektiv praktische Anwendung bzw. praktisches Gefühl. Weil was ist das Gefühl nachher von dir als Gründer oder von der Person im Raum? Wie selbstsicher, wie selbstbewusst stehst du da und was tust du auch in den entsprechenden Säulen, um dieses Selbstwertgefühl zu haben?
0: Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, je nach Charakter auch zu merken, was triggert denn mein Selbstwertgefühl auch in negativer ah, Art, ja, Art und Weise. Ne? Total, total. Weil ähm, jetzt kenne ich dich ja ein bisschen. <lacht> und ähm, da ist dann eben so innerlich vielleicht auch die Frage abgegangen, okay, kann ich in der Runde, in der ich mich hier befinde, eigentlich noch insofern herausstechen, als dass ich das Gegenüber beeindrucken kann. Ne? Weil du eben beeindruckt von allen um dich herum warst. Mhm. Und ähm, je nach Charakter legt man ja auch einen unterschiedlichen Fokus auf das, was einen vielleicht einschüchtern würde oder was einen reizt oder ähm, was einen irgendwie herausfordert. So, ne? Und deshalb ist dieses Selbstbewusstsein, also die Kenntnis darüber, ne, bin ich eigentlich jemand, der im Lebensmotiv eher auf Erfolg ausgerichtet ist? Bin ich jemand, der im Lebensmotiv auf Zugehörigkeit, auf Liebe ausgerichtet ist? Ne? Bin ich so ein bisschen, habe ich das Disease to please? Das ist ja zum Beispiel auch bei ganz vielen GründerInnen ähm, ein Thema, was dann das Selbstbewusstsein. Wertgefühl manchmal auch zu Fall bringt. Ne? Oder bin ich vielleicht jemand, der alles immer hundertprozentig korrekt machen möchte? Immer da, wo ich mein Lebensmotiv ausgerichtet habe, darauf meine Existenz zu rechtfertigen, gibt es natürlich dann im Übermaß, also in der Burnout-Gefahr oder auch im Träger von außen gibt es Probleme. Also wenn zum Beispiel jemand sehr perfektionistisch ausgerichtet ist, dann gibt dieser Mensch immer alles in das, was er gerade tut. Also alles von seinem Wesen. Jede Kritik an der Sache wird verwechselt mit einer Kritik an der Identität, weil dieser Mensch, perfektionistisch wie er ist, immer 100% immersed is in the thing, was er gerade tut. Ne? Während jetzt zum Beispiel jemand, der seinen Fokus darauf ausgerichtet hat, andere zu unterstützen und quasi in der Dankbarkeit die eigene Existenzberechtigung findet, der ist natürlich maßgeblich getriggert, wenn diese Dankbarkeit ausbleibt oder wenn das Geben sowas von überstrapaziert wurde, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, was eigentlich das eigene Bedürfnis ist. Ne? Und ähm, so hat jeder Mensch natürlich auch eine andere innere Ausrichtung dahingehend, was ihn erfolgreich fühlen lässt oder nicht erfolgreich fühlen lässt, was glücklich fühlen lässt oder nicht glücklich fühlen lässt, was Kraft gibt oder was Kraft nimmt. Und das zu wissen, hat eine unfassbar große Hebelwirkung. Ne? Und dann geht es ja nicht nur, vor allen Dingen in Gründerteams, darum, wie ist es für mich persönlich, sondern wie ist das dann im Verhältnis zu meiner Partnerin, mhm. zu meinem Partner? Wie ist es im Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden? Ne? Wie wirke ich? Was kann ich besonders gut? Was fällt mir schwer? Und gerade beim Gründen ist es ja so, dass sich diese Phasen so schnell verändern von dem, was auch ähm, irgendwie gefordert ist. Ne? und in was auch, Phasen, auch die Intensität, die haben den Vorteil Total. Genau. Und da eben wirklich eine, ein Bewusstsein zu schaffen, schützt dich auch davor, immer wieder in denselben emotionalen Endzuständen zu landen, weil du im Autopiloten unterwegs bist. Ne? Also wenn du zum Beispiel hochreizbar bist und zusätzlich noch impulsiv, dann ist das natürlich etwas, was deiner Stressresistenz ein bisschen im Weg steht. Ja und wenn das ist du eine dann Ja, und wenn du dann ähm, vor eine InvestorInnenrunde ähm, kommst und vielleicht ein bisschen auseinandergenommen wirst und das dann eventuell sogar noch als ungerecht empfindest. Es ist nämlich sehr häufig so, dass reizbare, impulsive Menschen auch so ein Ungerechtigkeitsthema haben. Dann kann es eben sein, dass du, wenn du im Affekt reagierst, vielleicht deinen Cool ein bisschen verlierst und vielleicht dir auch ähm, Steine in den Weg legst, weil du dich zu schnell eben auch verbal dann aufregst. Ja? Wenn du das von dir weißt, wenn du weißt, hey, es triggert mich XYZ, dann weißt du in dieser Situation, egal wie ich mich fühle, ich muss erstmal ein bisschen Raum zwischen Reiz und Reaktion aufmachen, damit ich eben nicht im Affekt äh, agiere, damit ich nicht mir die Steine, die ich äh, im Rucksack habe, dann auch noch selbst in den Weg lege. So, ne? Und äh, deshalb beeindruckt und begeistert mich diese Arbeit immer noch so sehr, weil ja jeder Mensch auch unterschiedlich ist. Und dann in Zusammensetzung von Teams natürlich super komplex und super spannend auch noch die Frage auftaucht, wie reagiere ich denn auf das Gegenüber? Also was an dir triggert mich? Was lässt mich kalt? Was äh, mache ich besonders gerne? Was nervt mich? Denn im Stress, also wenn die äußeren Belastungssituationen meine inneren Bewältigungsressourcen überschreiten, dann reagiert jeder, wenn er sich nicht sehr gut kennt, unreflektiert mhm. eigentlich. Ne? Und das ist deshalb ein ist Autopilot. Voll. Und deshalb ist es nach meiner Meinung so. Ein unglaublich hoher Wettbewerbsvorteil, wenn du dich selbst kennst und dann eben dich selbst führen kannst. Also nur wer sich selbst kennt, wer das Authentische in sich selbst anerkennt, wer seine Bedürfnisse kennt, der kann gut Grenzen setzen, der kann gut Kommunikation steuern. Und ähm, die Selbstführung ist meines Erachtens ein extrem großer Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor, wenn es um unternehmerische Tätigkeiten geht. Mhm. Für alle, die jetzt gerade beim Zuhören
1: sich so ein bisschen ertapft gefühlt haben, so, ah, das stimmt, das will ich auch. Wie kommt man dahin? hin? Darf man so erkennen? oder ein Stück weit zu diesem, zu diesem Zielkonzept Selbstführung. Mhm. Ähm, zu diesem, ah, da ist er wieder, der Marc. Ähm, Da, Das habe ich letztes Mal so gemacht, das will ich jetzt dieses Mal bewusst etwas anders machen. Also diese reflektiertere Sicht auf, da ist ein Raum zwischen Reiz und Reaktion und den fange ich jetzt an zu gestalten. Mhm. Das ist auch keine Geschichte, die von heute auf morgen geht. Nein sondern halt ein langer Weg. Aber
0: wie, wie geht man das an, wie macht man das? Also es beginnt mit der Erkenntnis. Und das kennst du, wenn zum Beispiel eine Freundin oder sagen wir, als du diesen Bully dir überlegt hast zu kaufen. ne? Das wird eine Zeit gewesen sein, in der du im Umfeld viel mehr Bullies gesehen hast. Ich Warum? Noch gesehen. Absolut, weil das nennt man Bahnung der Aufmerksamkeit, weil in dem Moment, wo du es dir bewusst machst, wo dein Fokus darauf ausgerichtet ist innerlich, kannst du auch im Außen viel mehr das reinlassen von deiner Wahrnehmung, was du dir quasi gerade geprimed hast, ja. Und so ist das mit der Selbsterkenntnis auch. In dem Moment, wo du dich intensiv durch Gespräche, durch Analysen, durch Eigenbeschäftigung damit auseinandersetzt, schickst du es quasi erstmal in deinen Verstand, ja. Du machst es für dich greifbar, weil du es manifestierst sozusagen, ne? Und Wahrnehmung ist eigentlich immer nur bestätigte Projektion. Also du kannst dir deinen Kopf vorstellen wie so riesen Riesenprojektor und du wirfst eigentlich immer nur nach außen, was du gerade im Innen als Thema hast. Ja? Das heißt, im Grunde genommen siehst du die Welt nicht, wie sie ist, sondern die, du siehst die Welt, wie du selbst bist. Und deshalb beginnt dieser Weg eben erstmal mit der Selbstkenntnis. Das heißt nämlich, dass du dann überhaupt die Möglichkeit hast, weil du es dir selbstbewusst hast, gemacht hast, in Meetings zum Beispiel zu erkennen, ups, jetzt bin ich wieder jemandem ins Wort gefallen oder ups, jetzt habe ich ja wieder die ganze Zeit nichts gesagt, ja, weil eben deine Aufmerksamkeit schon innerlich darauf ausgerichtet ist. Mhm. Und wie du sagst, das äh, ist eine Sache, die einen langen Weg nach sich zieht voll, weil wenn jetzt irgendwie jede einmalige Erkenntnis eine nachhaltige Verhaltensänderung mit sich bringen würde, dann, so schön. dann würde ich auf jeden Fall mehr Sport machen. Das kann man das kann man schon mal ganz klar sagen. Ähm, also deshalb äh, ist der zweite Aspekt der der Übung, ne? weil wenn du dir jetzt vorstellst, okay, du hast dir einen neuen Gedanken und eine neue ähm, Art und Weise überlegt, wie du interagieren möchtest, wie du fühlen möchtest, wie du denken möchtest, wie du kommunizieren möchtest, je nachdem, was dein Problem gerade ist. Ne? Dann gibt es ja in deinem Kopf, kannst du dir vorstellen, so eine Autobahn von gewohntem Verhalten. Also das, was wir so automatisiert machen, weil wir es halt immer machen. Ne? Und das sind ja genau diese Autopilotfallen. Ja? Immer dann, wenn der Stress zu groß ist, nehmen wir halt die Autobahn. Und der Übungsaspekt jetzt dahinter ist, dass jedes Mal, wenn du äh, in einem Meeting feststellst, dass dir jemand ins Wort gefallen ist, dann nicht, wie du es gewohnt bist, weil du so wahnsinnig gefällig und lieb sein möchtest, schön den Mund zu halten und irgendwie dich still zu ärgern, aber nach außen nichts zu zeigen, sondern dann zu merken, ah, guck mal, jetzt habe ich einen neuen Gedanken gefasst, weil ich mir vorgenommen habe, mehr für mich einzustehen. Und jetzt überlege ich mir innerlich dann bewusst, weil ich es überhaupt erkannt habe, dass ich nicht den Weg gehe wie immer, sondern dass ich mir vorher vielleicht im Coaching oder im Selbstgespräch oder im Gespräch mit einer guten Freundin überlegt habe, immer dann, wenn... Mhm. Immer dann, wenn ich diese Erkenntnis habe, möchte ich ein anderes Verhalten anlegen. Das kann man am Anfang machen, indem man sich so Joker-Sätze überlegt. ne? Und dann sagt, Ah, Entschuldigung, hat äh, die Mitte meines Satzes ihren Anfang gestört? Oder ne? irgendwie so, dass du so einen richtig frechen Spruch machst. Je nach Persönlichkeit kannst du auch den anderen Menschen ausreden lassen und dann sowas sagen wie, ich war noch nicht fertig mit meinem Gedanken, ich würde jetzt nochmal ansetzen. Ne? Aber dass du dir im Voraus überlegst, mhm. Was würde ich anders machen? Das ist eine Methode um es dann eben zu üben. Es gibt eine andere Methode, in der du am Abend überlegst, wenn ich denselben Tag noch einmal erleben würde, den ich heute erlebt habe und alles nach meinen neuen Zielen und Motivationen gestalten würde, wie würde ich mich in den einzelnen Situationen dann verhalten? Also eine Mischung aus sozusagen Erkenntnis im Voraus mit Handlungsplanung und dann Übung und Erkenntnis im Nachhinein und dann noch einmal innerlich festlegen, okay, was würde ich beim nächsten Mal anders machen. Wenn du dann nämlich, ich mache das manchmal auch in Lebensphasen, in denen ich irgendwas verändern möchte, wenn du dann nämlich 15 Mal hintereinander abends aufschreibst, also heute würde ich meine Kollegin nach fünf Minuten unterbrechen, weil ich einfach keine Zeit habe, mir 20 Minuten ihre Monologe anzuhören, dann denkst du beim 16. Mal, wenn du mit der Kollegin im Flur stehst, da habe ich jetzt keinen Bock, das heute Abend nochmal aufzuschreiben. Jetzt also jetzt, einfach jetzt voll. einfach. Ne? Aber nur deshalb, weil du es halt so häufig reflektiert hast, dass es dir in der Sekunde dann viel bewusster ist. Also dass dieses innere Gefühl auch wirklich einen Handlungsimpuls nach sich zieht. Ne? Und deshalb ist es eine Mischung aus ähm, Erkenntnis und Übung. Sehr viel Übung danach, ja. Und auch Geduld. Du hattest mich ja heute äh, am Anfang gefragt, Geduld oder Ungeduld. Ähm, da sollte man schon liebevoll auch mit sich im Dialog bleiben. Also diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen, das sind nicht solche, die einer Excel-Tabelle gleichen und dann hat man irgendwie eine neue Formel gefunden und dann wird es automatisch immer wieder so eingespeist, sondern man fällt natürlich immer mal wieder in seine Muster zurück. Und letztendlich, glaube ich, gibt es auch so zwei, drei Lebensthemen und alle, Probleme, die man so hat, sind auch auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder auf diese Lebensthemen zurückzuführen. Also wenn ich das Lebensthema habe, dass ich ein People Pleaser bin, dann war ich wahrscheinlich ein Parent Pleaser first. So Und dann ist das ganz früh angelegt. Und dann wird sich das in meinem Leben eben immer wieder zeigen in unterschiedlichen Facetten, dass ich für mich einstehen muss, dass ich irgendwie Grenzen setzen sollte, dass ich damit beschäftigt sein sollte, meine eigenen Bedürfnisse wichtiger zu nehmen. Oder ähm, wenn ich jemand bin, der für die gute Harmonie quasi den eigenen Willen immer zurückgestellt hat, dann wird es wichtig sein, dass ich lerne, mich zu positionieren, dass ich auch lerne, Konflikte auszuhalten, ne? Konfrontationen zu ähm, gut zu navigieren. Äh, wenn ich jetzt ähm, ein Mensch bin, der gar nicht gelernt hat, ähm, das Schwierige im Leben zu akzeptieren und damit umzugehen, sondern immer irgendwelche Kompensationsmechanismen, also Abwehrstrategien hatte, um das Positive im Leben auszuweiten und gar nichts Schmerzvolles zu empfinden. Finden, dann kriege ich vielleicht irgendwann auch in geschäftlichen oder privaten Beziehungen das Thema, dass Leute von mir wollen, dass ich vielleicht mal mehr in die Tiefe gehe oder dass ich ein bisschen ähm, äh, geduldiger auch mit den Shortcomings von anderen Menschen bin. So, ne? Also je nachdem, was so die Themen sind, glaube ich, geht es auch darum, geduldig mit sich zu sein. In der Selbstüberwindung allerdings liegt natürlich auch total viel Potenzial, was die Souveränität im Geschäftlichen oder im Unternehmerischen dann auszeichnet. Ne? Und was ich noch immer ganz wichtig finde, es gibt auch Dinge, die sollten von dieser reinen, oh, ich bin halt so und das ist halt meine Persönlichkeit so ein bisschen... Ähm, distanziert werden. Und zwar habe ich immer wieder GründerInnen, die eben sagen, naja, ich bin halt chaotisch, ja, ich bin halt undiszipliniert. so Das, das war schon immer so. Und es hat ja auch eine gute Seite. Das sind dann häufig Leute, die gut improvisieren können, die eine hohe Flexibilität und Spontanität haben, ne? um auf sich ändernde Umstände ganz schön schnell eingehen zu können. Was so. es
1: als Gründer ja auch braucht.
0: Was es total braucht, genau. Aber dann kommen manchmal die Phasen, in denen vielleicht ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, ein bisschen mehr die letzten 20 Prozent auch eine Rolle spielen und so. Und da würde ich dann sagen, Sagen, hey, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Authentizität und ich bin halt so und bleib halt so zu tun, sondern da geht es dann um Methodenkenntnisse. Ne? Und da geht es dann darum zu sagen, in der Selbstüberwindung, in der Selbstdisziplin liegt eben auch eine Menge Potenzial, was ungenutzt ist. Mhm. Und davon zu unterscheiden, weil es gibt schon viele Leute, die denken, ah ja, wenn ich mich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung mache, ne, dann ähm, wird irgendwie alles so äh, auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja nicht, dass es irgendwie immer easy peasy ist, sondern das bedeutet auch, dass ich mit mir selbst, wie in so einer richtig guten Heldenreise, ja, dass ich mit mir selbst auch Kämpfe und die inneren Dämonen auch versuche ähm, abzulegen und es geht auch darum, im Verhältnis zu der eigenen Tätigkeit immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich die denn bestmöglich auf mich zuschneiden, ohne aber den Anspruch zu haben, dass das jetzt jeden Tag irgendwie Disco und Pommes ist.
1: so Jetzt berätst du ja, also ich bin ich bin super inspiriert und habe tausend Ideen und Gedankenbeispiele aus meiner eigenen Journey, einfach nur beim dir zuhören. Jetzt berätst du Mehrere Gründer, Geschäftsführer, was sind wiederkehrende Themen, die du da oft wahrnimmst und was rätst du diesen Menschen?
0: Also ein Thema, was immer wieder kommt, ist, dass in der Wachstumsphase des Unternehmens natürlich andere Anforderungen an das Gründerteam auftauchen. Ne? Und gründen und so ganz familiär, zu zwei, zu dritt, zu fünft, am Anfang da irgendwie Tag und Nacht an einer Sache zu arbeiten, hochmotiviert zu sein ist was anderes, als dann in der Phase, in der sich vielleicht auch Prozesse etablieren müssen und so ähm, auch administrative Aufgaben, verwaltende Aufgaben oder so anstehen. Und sich da immer wieder zu fragen, ist das, was jetzt hier von mir verlangt wird, etwas, was wirklich mir noch passt? Oder ist das der Zeitpunkt, ähm, an dem ich eine andere Person dafür einstellen sollte? Das ist eine ganz wichtige Frage und die Frage ist aber auch wie kann ich mit veränderten Anforderungen auch mein eigenes erwartungsmanagement verändern und damit meine ich nicht dass man irgendwie langsamer werden soll und sich mit weniger zufrieden geben soll und so weil das immer die angst ist ne? mhm. das höre ich so häufig von gründerinnen dass sie dann sagen äh, und mh, das rechte maß ich höre nur mittelmaß ich habe keinen bock da drauf auf genau ja ja genau und äh, dann aber zu schauen okay wie kann ich mich innerlich so aufstellen, dass ich mir treu bin und dass ich vor allen Dingen meine Potenziale auch noch richtig einbringen kann und wo muss ich vielleicht auch sagen, hey, ich finde Leute, die das dann an anderer Stelle unterstützen, was in meinem Aufgabenset einfach nichts zu suchen hat, weil es mir Energie raubt und mich zu lange Zeit kostet. Ne? Das ist ein Thema. Und was ein ganz großes Thema ist, ist, wenn ähm, diese Anfangseuphorie vielleicht ein bisschen abebbt und wenn es mal ein bisschen schwieriger wird und wenn Finanzierung nicht so klappt, wie man sich das vorstellt oder einfach in Vertrieb und Marketing die Erfolge, die man sich so ausgemalt hat, nicht eintreffen, dann passiert es auch ganz häufig, dass im Team Probleme auftauchen. Also dann ähm, überträgt man auch viel auf das Gegenüber. Ne? Würdest du doch nur und wenn du nur so und so wärst, dann wäre alles anders. Also dann fangen so diese zwischenmenschlichen, die kommunikativen, die interaktionalen Themen an zu haken. Und da ähm, glaube ich liegt das größte Potenzial, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, eben in dem Bewusstsein für sich selbst auch eine andere Akzeptanz für das Andersartige zu entwickeln. Ja? Und eben besser zu verstehen, wie jemand handelt, weil im Stress denken wir ja häufig, dass erstens der andere das Problem ist und zweitens der oder die ähm, Sachen macht, um mich zu ärgern. Ne? So. Und dann zu verstehen, dass jeder Mensch, egal wie scheiße es vielleicht auch manchmal gemacht ist, eigentlich immer die innere Motivation hat, Schmerz zu verringern, Freude zu erhöhen und ähm, den Aufwand möglichst gering zu halten und Belohnung nicht so lange aufzuschieben, ne? äh, das ist evolutionär quasi in uns angelegt. Aber wie das jemand macht, also wie jemand denkt, dass dafür der beste Weg wäre, ähm, variiert halt von Person zu Person. Und das dann eben nicht persönlich zu nehmen, sondern zu verstehen, wie funktioniert eigentlich meine Gründerin, Kollegin? Ja? Was ist es eigentlich für ein Mensch? Und im Stress, welche Verhaltensweisen legt sie an den Tag, um dann auch mit der gemeinsamen Kommunikation vielleicht eher wieder eine Zielorientierung, ne? eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Denn das erleben wir wirklich sehr häufig, dass dann dieser Stress durch das Außen nach innen verlagert ja. wird.
1: Wir hatten es, mein Mitgründer Matthias und ich, wir hatten das super oft, ähm, haben gemerkt, wir reiben uns, wir sind irgendwo sehr ähnlich geschaltet, aber irgendwo auch ganz, ganz unterschiedlich, wie wahrscheinlich jeder. Ich habe noch nie zwei gleiche Menschen getroffen. Das Ist einfach so und kamen nach der letzter Gründung in eine sehr anstrengende, sehr intensive Wachstumsphase und haben gemerkt, wo wir brauchen irgendwie Zeit und Raum, um uns irgendwie auch in so einer persönlichen Hygiene auszutauschen. Und dann haben wir so der interne Running Gags. Wir haben, ein, wir haben uns immer Mar gegenseitig dann, Ma, Marc, Mar, Matthias haben wir einen Mama Quality Time, monatlichen Kalendereintrag gemacht, den wir aber, ich weiß nicht warum, nie wirklich eingehalten haben. Also wie kriegt man das, was du gerade wunderschön ausformuliert hast, wirklich in die Operative rein? Wie macht man das?
0: Also das ist ja genau der Zeitpunkt, zu dem wir dann häufig aufgesucht werden, ne? weil es dann manchmal so eine externe Verbindlichkeit braucht. Also wenn ich Gründerteams habe, die dann irgendwie einmal oder zweimal im Monat bei mir auftauchen und dann mir diese Dinge durchsprechen, dann ist es quasi eine externe Verpflichtung und die nimmt man die dann schon man eher, genau, kann man schon eher nimmt man schon eher wahr, dass das eine und dann das andere. Die äh, Meetings äh, ist dann auch immer die Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt finden die statt? Ähm, und wie, wir sind die auch benannt, ne? weil ähm, ein Mama-Meeting ist jetzt rein psychologisch betrachtet, erstmal nicht das, was dann wahrscheinlich die größte ähm, Pull-Energie auslöst, weil das so ein bisschen ist, so, ne? come to Mama, jetzt gibt's irgendwie werden hier die Leviten gelesen oder jetzt wird hier irgendwie äh, äh, etwas von einem verlangt. Also wie man diese Meetings nennt, ist total wichtig, wann sie stattfinden und äh, diese externe Verbindlichkeit jetzt durch eine Coachin oder einen Coach könnte ja auch intern abgebildet werden, ne? dass man Verantwortlichkeiten überträgt. Also so, dass der soziale Druck ein bisschen höher wird. Also wenn du für das Meeting in der ersten Woche des Monats verantwortlich bist und Matthias halt in der zweiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wenn es deine Verantwortlichkeiten ist, du es wahrnimmst, weil du dir die Blöße nicht geben möchtest, zum Beispiel. Ne? Und manchmal ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass der Need noch nicht groß genug ist. Und das ist aber auch okay. Das kann auch okay sein. Also ich würde sowieso jedwede Bewertung rausnehmen. Das zeigt ja immer was. Ne? Also alles, was passiert, ist Information. Und wenn das nicht wahrgenommen wird, dann könnte man ja jetzt auch einfach mal ganz klar sagen, es war euch beiden nicht wichtig genug. Und da würde man dann mal nachfragen. Warum denn eigentlich nicht? Also weil erstens, was versprichst du dir davon, was nicht passieren würde? Ne? Weil sonst... Wer hat es ja eine Wichtigkeit? Oder umgekehrt, was findest du daran unangenehm? Und dann da weiterzugehen. Das geht eigentlich, ähm, egal ob es jetzt eine Gründung ist oder ob es UnternehmerInnen sind, die seit Jahrzehnten zusammenarbeiten oder ob es eine Nachfolge ist für die nächste Generation. Und es geht eigentlich immer darum, die Kommunikation und das Verhalten nicht zu bewerten, sondern zu analysieren, zu beschreiben. Und darin liegt ein Riesenunterschied. Dann zu sagen, okay, ne, Marc, was genau ist denn nicht wichtig genug an diesem Meeting? Und dann musst du es halt deinem Gründerkollegen mal sagen, was dir eigentlich nicht wichtig genug ist. Und dann wäre die zweite Frage, was für ein Leverage hat so ein Meeting? Also was passiert eigentlich, wenn du es nicht einhältst? Wenn es keine Konsequenzen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Zukunft machst auch nicht besonders hoch. Also es braucht schon Konsequenzen und zwar entweder negative oder positive. Also vielleicht versprichst du ja auch nicht genug ähm, Hebelwirkung davon. Ne? Und dann müsste man es ja verändern. müsste man sagen, okay, wie müsste so ein Meeting aussehen, damit es eine hohe Pull-Energie hat? Was müsste dafür passieren? Was wünschst du dir dafür? Und so sind dann diese Gespräche, die ich mit den UnternehmerInnen führe, also den Dingen auf den Grund zu gehen, die dahinterliegende Motivation oder Abneigung zu verstehen, um mhm. darauf aufbauen, dann etwas zu verändern. Vielleicht ist ja dann auch das Ergebnis gutes Meetings einfach nicht wichtig. Mhm. Also es ist euch einfach nicht wichtig. Ihr seid vielleicht ähm, zwei Menschen, die in der Gründungskultur als Anspruch gar nicht verankern, dass man sich gut versteht oder viel kommuniziert oder so. Ne? Es geht eigentlich immer wieder um die Bewusstwerdung, sodass ihr beide bewusst eine Entscheidung hättet fällen können. Zu sagen, aha, okay, ich erkenne jetzt, weder ist mir das Meeting wichtig, noch habe ich Bock, einmal in der Woche mit dir ein One-on-One zu haben. Hätte ja sein können, ja. Oder man kommt dann darauf zu sagen, ah stimmt, ähm, ich würde das Meeting gerne auf diese und jene Art und Weise verändern, damit ich Lust drauf habe. Und das kann sich jede Zuhörende und jeder Zuhörer mal fragen. Und die Dinge, die man sich eigentlich vornimmt, aber die nicht klappen, wie müssten sie verändert werden, damit das auch tatsächlich passiert, was man möchte? Und da ist auch eine ganz spannende Frage stelle ich allen GründerInnen. Ähm, was ist eigentlich die eine Sache, von der du weißt, dass du sie ändern müsstest, aber es nicht tust? Und da liegt ja, immer ganz, nee, und dann erstmal äh, eruieren. Ne? Wie sind die Umstände? Ähm, weil auch da, es sind ja nicht immer nur die Menschen, diejenigen, die das verballern, sondern manchmal ist es ja auch so, dass die Umstände nicht optimal sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch in einem Job, den du schon lange hast, Jobcrafting betreibst, also ähm, aktiv darauf einwirkst, den Job so zu gestalten, dass er wieder besser zu dir passt, ne? also dass er eine höhere Job-Personenpassung hat, was für GründerInnen natürlich total wichtig ist. Ne? Wie ich vorhin auch schon meinte, in den 20 Jahren hat sich so viel verändert. Wenn ich mich nicht da immer wieder gefragt hätte, okay, wie ist die Job-Personenpassung und wie kann man das möglichst hoch und gut gestalten, dann wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr happy. Ja, mhm. Und warum ich da gerade drauf komme, ist, weil es manchmal ja nicht nur an den Personen liegt, sondern auch an den Umständen. Also ich habe ein ähm, Buch über Jobcrafting geschrieben und ähm, da habe ich reingeschrieben, dass du ja auch nicht, äh, wenn du Gärtnerin bist und eine Pflanze irgendwie hegst und pflegst und die irgendwie trotzdem nicht gedeiht, dann brüllst du ja nicht irgendwie deine Pflanze irgendwann an und sagst, was bist du eigentlich für ein Schrottgewächs. Sondern dann überlegst du dir ja, steht die überhaupt am rechten Platz? der ja, hat die alles, was sie braucht? Und deshalb sind für solche Vorhaben, wie jetzt zum Beispiel euer Meeting, auch Fragen nach dem Umfeld, nach den Umständen total wichtig. Mhm.
1: Wir haben, ähm, ich muss gerade daran denken, im Prozess nach dem Unternehmensverkauf haben wir als Gründer und Geschäftsführer gemerkt, da hat sich in den Jahren enorm viel gewandelt und da ist enorm viel passiert. Und wir waren lange genug im Game, um zu verstehen, was es für die nächsten fünf Jahre bedeuten würde und haben für uns in der ehrlichen Reflexion irgendwie erkannt, diese Person-Job-Passung passt nicht mehr wirklich. Das ist
0: ein ganz klassisches Thema von Seriengründern ne? also oder Gründerinnen, dass dieses Thema, ich bin Gründerin, etwas ganz anderes ist, als zu sagen: Ich manage administrativ, prozessual. Ne? Ja, und genau. Das ist und das ist Erdenken ja auch wichtig zu erkennen. Genau. Und dann, das meinte ich ja eben auch, dann auch den eigenen Anspruch zu überprüfen. Ne? Also habe ich denn jetzt den Anspruch an mich, quasi eine ganz andere Rolle einzunehmen, die überhaupt gar nicht mehr zu mir passt? Oder habe ich nicht vielleicht den Anspruch an meine eigene Authentizität, auch irgendwann zu verstehen und zu wissen, wann loslassen angesagt mhm. ist? Ne? Und das ist zum Beispiel, ich meine, du kennst ja den Sun-Cost-Fallacy, ähm, ist zum Beispiel gerade in Gründerteams ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Dieser Sun-Cost-Fallacy bezieht sich ja nicht nur darauf, dass du so viel Geld schon reingesteckt hast, dass du jetzt denkst, okay, ich kann auf keinen Fall aufhören, ne? sondern das bezieht sich auch auf emotionale Investments. Also dass Leute sagen, Mensch, jetzt war ich schon so lange dabei oder jetzt habe ich ja auch ein Commitment mein, ähm, meinem Team gegenüber abgegeben oder so. Und dann sich zu fragen, ist es denn eigentlich wirklich noch meins, in Bezug auf das, was mich authentisch auszeichnet und das, was in der Rolle, die jetzt hier stattfindet, von mir verlangt würde. Jetzt
1: bist du, kann ich mir gut vorstellen, ich kenne es aus eigenen Gefühlen, aber auch viele, die es sich vielleicht tapp fühlen, hin und her gerissen zwischen ist das noch meins versus kann ich das zu meinem machen? Wäre das nicht ein interessanter Weg, um es auch zu meinem zu machen? Voll. Wie geht man damit um?
0: Ich glaube, dass man das auf der einen Seite durch gute Selbstbeobachtung und einen guten inneren Dialog machen kann. Und wenn man darauf keine Lust hat, was wir viel erleben, weil es dann irgendwie langsam geht und vielleicht sich mühsam anfühlt, dann kannst du mein Buch kaufen. <lacht> da gibt es eine Anleitung dafür. Ähm, oder du äh, setzt dich halt mit professionellen ähm, Leuten auseinander, die genau das eben tatsächlich beruflich anbieten. Ne? Weil da gibt es ja auch ganz klare Methoden und Übungen und Gesprächsleitfäden, mit denen du ganz strukturiert darauf kommen kannst, inwiefern eine Anpassung auf welche Art und Weise möglich wäre. Mhm.
1: So, sehr ja, spannend. Also die Geschichte noch mal ein bisschen auf dich münzen oder auf deinen Weg. Ähm, wie sieht heute so eine durchschnittliche Woche von der Rangheld aus? Was machst du?
0: Na, guck mal, da kommt gleich wieder die Sirene. Ich weiß <lacht> nicht, ob Sie das so war. Jetzt wird es wieder dramatisch. Also ähm, man darf ja sagen, heute ist Samstag. Wir sitzen seit kurz vor acht hier im Herr Bulli und heute werde ich noch einen Workshop geben. Also im Moment ähm, ist auch bei mir auf jeden Fall eine Phase, in der ich nochmal neu adjustieren muss, ne? weil die Anforderungen des Jobs rein zeitlich, inhaltlich und ähm, personell für mich im Moment zu hoch sind. Also jetzt ist wieder so eine Phase, auch nach 20 Jahren noch, äh, in der ich einfach viel zu viel arbeite, weil ähm, ich glaube, ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre noch mal sehr investiert habe in so Unternehmen. Wir haben uns noch mal auch ein bisschen ausgeweitet, auch räumlich und so. Und jetzt ist es wichtig, ein paar Schritte einzuziehen, die wieder für mehr Erleichterung sorgen. Also auch jetzt noch mal die Frage, hatte ich ja schon angedeutet, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter? Und deshalb ist so eine normale Woche im Moment von, ich würde für sagen, also ist kein Witz, von irgendwie Sonntag bis Sonntag und äh, davon Montag bis Freitag äh, mindestens im Office. Und schon äh, lange, lange Tage. Also damit darf ich mich jetzt nicht rüben, aber das zeigt vielleicht auch, dass die ehrliche Antwort ist, dass diese Phasen immer wieder auftauchen ne? und immer wieder natürlich auch diese innere Frage ähm, eine Rolle spielt, wohin möchte ich das Unternehmen jetzt entwickeln? Weil bis jetzt war das nicht das Ziel, ähm, irgendwie in einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Umsatz oder eine bestimmte Mitarbeitendenzahl zu kommen sondern es ging eben viel darum, dieses 1 zu 1 Beratende, die Workshops, die Unternehmensberatungen, die wir so auf individueller Ebene durchführen, ähm, äh, auf einem qualitativ sehr hochwertigen Niveau zu machen. Und die nächste Frage ist, wie können wir das leisten bei einer besseren Skalierung noch? Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch so Online-Kurse. Ähm, das ist ein total spannendes neues Feld, macht derbe Spaß. Habe ich mich vorher nie getraut, weil ich immer dachte, oh... Dann ist das alles so öffentlich und so, ne? Also da Ja, genau. Und da ging es dann auch um so eine Selbstüberwindung und ein inneres Wachstum, was sich dann auch in äußerem Wachstum abgebildet hat. Von daher ist die ehrliche Antwort auf deine Frage, wie meine Woche im Moment aussieht, ähm, dass sie schlechter aussieht, als sie aussehen sollte. <lacht> dass ich nicht ganz so ähm, nicht ein, eine nicht ganz so hohe Jobpersonpassung im Moment habe und das äh, nochmal ein bisschen anpassen muss. Alright. Danke für die Effigkeit. Was würdest du sagen, ohne
1: welchen konkreten Skill könntest du diese sonntag bis Sonntagwoche auch gar nicht durchstehen?
0: Stärke. Also ich habe einfach ein ganz großes Durchhaltevermögen. Und das Interessante ist, dass ich nicht der disziplinierteste Mensch bin. Also bei Sachen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, die nicht meinem Interesse entsprechen, da bin ich jetzt nicht so nachhaltig, also zum Beispiel hatte ich ja eben schon angesprochen, dass ich mehr Sport machen würde, wenn es eine einmalige Erkenntnis wäre, die zu meiner Verhaltensänderung führen würde. Da bin ich eben nicht so diszipliniert. Bei mir ist eigentlich dieses Durchhaltevermögen und diese Stärke, da dran zu bleiben, immer an das Interesse für den Menschen, also das geknüpft für das Erkenntnisobjekt Mensch. Das liebe ich einfach total. Ich liebe es, wenn ich mit ähm, UnternehmerInnen, äh, zusammensitze und ähm, ja, einfach die Beziehungen innerhalb der Führungsteams ähm, analysiere und dann Menschen wirklich helfen kann, da ähm, effizienter zu werden oder eben auch einfach zufriedener zu werden. Ja.
1: Ich, ich erinnere mich auch an einige Workshop-Settings, wo man so das Funkeln in deinen Augen sieht, in diesen, Dyna in diesen Erkennen der Dynamiken da. Also du, du lebst das wirklich mit, mit Leib und Seele.
0: Genau, das ist einfach wirklich eine Leidenschaft. Und was daran aber finde ich auch so spannend ist, ist, ich erlebe ganz viele ähm, Menschen, die auch eine High-Performer-Karriere gemacht haben, wo auf dem Zettel quasi alles irgendwie super aussieht, die aber dramatisch unerfüllt sind. Ne? Also viele Menschen machen ja auch Karriere ähm, durch die vermeintlich richtigen Entscheidungen, ne? dass sie immer zur rechten Zeit am rechten Ort sind oder irgendwie das, was verlangt wird, gemacht äh, machen. Und ähm, dann kommen die zu uns und sagen sowas, ja, ähm, ich hatte nie eine Passion und man muss ja Passion-Driven sein und es muss Purpose driven steht ja geben. auch im Claim der
1: co Company.
0: Genau, also so muss, es, so muss es irgendwie sein. Und da ähm, würde ich ganz stark ähm, den Menschen raten, erstmal zu gucken, bin ich überhaupt so ein Typus? Also weil wenn mein inneres Streben eigentlich eins nach Frieden und Zufriedenheit ist, dann werde ich mit dieser Passion passion maßgeblich überfordert sein, weil das etwas ist, was ich innerlich vielleicht gar nicht fühle. Ja, Wenn du zum Beispiel gemäßigten Enthusiasmus hast, das ist ein Wert, den man messen kann, der gehört zu Introversion, ähm, dann hast du dieses innere Gefühl von oh, whimsy, wow, krass, geil, das ist dir gar nicht bekannt, dieses Gefühl, sondern du hast ein Gefühl von hey, das fühlt sich angenehm an und das reicht dann auch vollkommen. Ne? Und ich bin, glaube ich, als Mensch jemand, der schon eher dann auch in dieses enthusiastische Extrem und in diese totale Ergriffenheit von diesen Themen geht. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass das jeder haben muss. Und ich habe es bei weitem auch äh, nicht bei allen Themen. Also eben wirklich nur bei dem, was mich interessiert. Ja? Es gibt auch andere Sachen, da muss ich sagen, I couldn't care less. Also so. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es äh, da einmal wichtig zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass man nur erfolgreich und erfüllt sein kann, wenn man dieses totale, ähm, fast suchthaftige Interesse für irgendwas hat, sondern die Frage ist halt, was macht mich glücklich? Also wie muss das Leben ausgerichtet sein und damit auch der Job damit ich happy bin, also wie viel Menschenkontakt brauche ich, wie viel Zeit alleine brauche ich, wie viel Wettbewerb, wie viel Kooperation, welche Art von Kultur, wie viel Arbeitszeit, zu, welchem, ähm, zu welcher Arbeitstageszeit möchte ich eigentlich arbeiten, ähm, möchte ich Privat- und Berufsleben stark trennen oder soll es ineinander übergehen, will ich auf meinen Hobbys und Freizeitinteressen arbeiten oder möchte ich einfach nur ähm, ein Brot-und-Butter-Geschäft haben, ne? denn... Was wir herausfinden konnten, ist neben einer hohen Job-Personenpassung, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob man im Job happy ist oder nicht, ist es vor allen Dingen die Frage danach, ob die Erwartungen, die du an deinen Job stellst, erfüllt werden. Also Und die wenn man dir selbst genau, wenn meine Erwartung ist Ey, in meinem Job muss ich mich persönlich und vor allem auf dem Gebiet meiner Interessen so krass ausweiten können, weiterentwickeln können, dann muss ich mir natürlich einen anderen Job suchen, als wenn ich sage, hey, die Erwartung an meinen Job ist, dass ich in einer 37,5 Stunden Woche das machen kann, was ich total gut kann, aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass mich das so wahnsinnig ähm, äh, inspiriert inhaltlich, weil meine eigentliche Passion darin liegt, meine Freizeit zu maximieren, um möglichst viel kalten gehen zu können ja. oder so. Ne? Das ist super legitim und es ist ja auch von verschiedenen Lebensphasen abhängig. Ne? Ich erlebe total viele ähm, Gründerteams, bei denen sich auch Themen verändern, wenn dann zum Beispiel Familiengründung dazukommt oder ähm, wenn vielleicht noch mal ein Umzug ansteht oder so. Ne? Also man muss ja auch schauen, was ist eigentlich meine derzeitige Lebenssituation und wie definiert auch die die Erwartungen, die ich an meinen Job habe. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Stell dir die mal innerlich. Was erwarte ich überhaupt von meinem Job? Weil, dass das erfüllt wird, ist entscheidend für deine Jobzufriedenheit. Und nicht die Erwartungen, die jetzt in Social Media irgendwie proklamiert werden, die man an seinen Job haben sollte, ne? oder die irgendwie die Nachbarn sagen, die irgendwie angebracht werden, oder wenn du mit Freunden und Freundinnen sprichst, sondern... Deine persönlichen Erwartungen. Und es ist total in Ordnung zu sagen, die Erwartung an meinen Job ist, dass das, was ich mache, dass ich es besonders gut kann, weil ich zum Beispiel erfahrungsmotiviert bin und eigentlich mich am wohlsten fühle, wenn ich einen Job habe, der sicher ist und in dem ich immer wieder ähnliche Dinge tun kann. Das macht mich vielleicht einfach am happiesten und das ist auch völlig legitim. Und das ist. das ist so wichtig. Nimm die Bewertung raus, bei allem. Also das erlebe ich so viel. Die meisten Leute, UnternehmerInnen, die zu uns kommen oder zu mir kommen, die bewerten so wahnsinnig viel und sagen, oh, sollte ich nicht so und so sein? Oder wäre es nicht besser, wenn ich es so und so machen würde? Nee, ist doch egal. Also das, was dich auszeichnet, ist vollkommen ausreichend, um daraus etwas zu schustern, was dich innerlich so erfüllt, dass du sagst, ich bin in meinen Erwartungen nicht enttäuscht worden. Mhm. Also das finde ich, glaube ich, das ähm, Allerwichtigste. Ja,
1: so gespannt. Daniel, jetzt haben wir einmal eine richtig große Rundfahrt gemacht. Ich mhm. würde gerne noch zwei, drei teuflische und himmlische Fragen an dich stellen. Ähm, aber ich bin so inspiriert. Du hast gerade wieder so viele Punkte bei mir und in meinem Kopf getroffen. Und ich glaube, ja. bei allen, die auch zugehört oder zugesehen haben. Erzähl mal, worin bist du dir selbst peinlich oder was kannst du überhaupt
0: nicht? Ah, das sind zwei verschiedene Fragen. <lacht> ähm, ich habe überhaupt gar keinen Orientierungssinn. Ich kann mir ganz, ganz schlecht Namen merken. Und ähm, ich habe nur ein ganz geringes Interesse für ähm, Stammbäume und wie Familien irgendwie zusammenhängen und wer der Vetter von wem und wem ist. Und das kann ich auch nicht. Und Orientierungssinn ist wirklich so dramatisch schlecht, dass ich... Ten, die Tendenz habe ich gut gefunden. Es ist sehr nah gewesen und ich war schon ein paar Mal hier. Aber ähm, auch da bin ich gestern falsch rumgelaufen. Also, ich habe ja gestern schon hier den Workshop gehabt und bin einmal verkehrt So, Also, das kann ich nicht. Aber die Frage nach peinlich ist ähm, eine andere, weil das, das ist doof, dass ich das alles nicht kann. Aber das ist mir jetzt nicht peinlich, weil Peinlichkeit bedeutet immer, dass es an ein Gefühl von Scham geknüpft ist. Mhm. Und Scham ist, ist immer. Aber hier gar nicht. Nee, nee, genau, eben ist es überhaupt nicht, weil. Scham ist immer das Gefühl, das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage, welche Gefühle hast du und welche Botschaft beinhalten diese Gefühle, ne? weil das, das gibt dir auch immer eine ganz gute Handlungsempfehlung. Und Scham ist das Gefühl von, ich fühle mich nicht richtig. Also jeder, der sich schon mal richtig doll geschämt hat, wird nachvollziehen können, dass das ein Moment war, in dem man sich in seiner Identität in Frage gestellt hat. Mhm. Und es beginnt ja ganz früh, ne? dass wenn man irgendwie an die Tafel geholt wird in der Grundschule, nehmen wir mal an, du bist ein maßgeblich introvertiertes, analytisches Kind und wirst nun also im Deutschunterricht in der zweiten Klasse an die Tafel äh, gerufen und sollst irgendwie da die schönste Feriengeschichte erzählen, die du je erlebt hast. Ne? So Dann fühlst du dich ganz fies ertappt, weil das einfach überhaupt nicht deine Art ist, weder methodisch noch inhaltlich noch emotional, das irgendwie von dir preiszugeben. Also so werden häufig, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, so werden häufig schon in frühester Kindheit so kleine Schamerlebnisse äh, abgespeichert. Genau. Und Scham ist eben immer das Gefühl, ähm, okay, ich bin in meiner Identität da nicht ganz richtig so, ne? Und ähm, wie das dann bewältigt werden könnte, ist auf jeden Fall erstmal darüber drüber zu reden, weil Scham ist immer was, was im Dunkeln stattfindet. Also wenn du dann mit einem Freund oder einer Freundin darüber sprichst dass Mann, da habe ich mich echt geschämt, das war mir so peinlich, ne? da oh, war ich irgendwie, habe ich mich in meiner eigenen Haut nicht wohl gefühlt. Was übrigens was anderes ist als Schuld, ne? weil Schuld ist immer, ich habe das Gefühl, mich falsch verhalten zu haben. Mhm. Also ich habe was Falsches gemacht, während… Bewusst? Nee, einfach auch, ist egal. Also das Gefühl danach, oh, das war verkehrt, da habe ich mich nicht gut verhalten, das ist Schuld. Scham ist eben, da war ich nicht richtig. Ne? Ich, hm. da, das ist, da, da ist das, meine Identität das ist irgendwie. Die Identität des anderen ist das Verhalten. Genau, was übrigens, wenn es um Kritik geht, auch total wichtig ist zu unterscheiden. Ja, toll, ne? toll. Ähm, auf jeden Fall, um jetzt auch auf deine Frage zu sprechen zu kommen, äh, wo ich mich schäme und das hatte ich ja schon mal angedeutet, ist, ähm, wenn ich so übers Ziel hinausschieße, wenn ich zu direkt bin oder ähm, wenn ich äh, im Nachhinein das Feedback bekomme, die Grenze eines anderen Menschen übertreten zu haben, denn da muss ich ehrlich sagen, es passiert mir manchmal. Ja. Ähm, das ist nicht absichtlich, überhaupt nicht. Also ich bin die größte Menschenliebhaberin und äh, finde das auch total gut, wenn Leute ihre Grenzen aufzeigen und umso mehr tut es mir eben leid, weil es mir Selbstverständnis nicht zusammenpasst, so zu sein und das in anderen Menschen hervorzurufen, ähm, wenn ich diese Grenzen verletze. Also und dann schäme ich mich. Ja,
1: Verstehen. Mhm. Welche ungewöhnliche Fähigkeit oder Begabung besitzt du, von der nur ganz wenige wissen?
0: Ich kann viele Sachen auch mit links, also nicht im übertragenen Sinne, sondern <lacht> so. quite literally. <lacht> literally. Also ich, ja, genau, ähm, ich, äh, ich esse mit links, ähm, aber du bist Bügel mit links, Hände? genau. Ich, manchmal putze ich Zähne mhm. mit links mhm. und so Schere schneiden und so und so, beides. Alright. Mhm. Wann hattest du das letzte Mal,
1: wenn du es teilen magst, Panik?
0: Mhm. Wann hatte ich Panik? Angst ist nicht so ein Gefühl, was ich häufig habe. Also, jeder Mensch hat ja auch so Go-To-Gefühle, ne? Und meins ist nicht Angst, meins ist eher Wut. Wut ist dein Go-To-Gefühl? Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich reg mich zu schnell auf.
1: <lacht> was, was führt zu diesem Go-To-Gefühl relativ schnell? Also
0: Wut, das ist auch vielleicht für die Zuhörenden eventuell interessant, hat eigentlich immer einen Hinweis in sich, dass entweder eine eigene Grenze verletzt wurde, dass ein Bedürfnis nicht geachtet wurde oder nicht ausreichend frühzeitig formuliert wurde oder dass nicht nach den eigenen Regeln gespielt wurde. Und ähm, das habe ich schon häufiger mal, dass ich ähm, das Empfinden habe, dass irgendwie ähm, etwas nicht so funktioniert, wie ich denke, dass es eigentlich den Regeln zum Beispiel in unserem Unternehmen entspricht oder so. Also Oder dass ich das Gefühl habe, paradoxerweise, weil das ja das ist, was ich auch nicht so gerne mag, wenn mir das bei anderen passiert, ähm, dass mir jemand vielleicht ein bisschen zu nahe kommt. Also dann kriege ich eher Wut. Mhm. Angst ist nicht so, also jeder hat natürlich auch Angst. Ich habe zum Beispiel Angst vor tiefem Wasser, dadurch, dass ich nicht durchgucken kann. Aber das spielt in meinem Leben ja keine Rolle, weil ich das hier easy meiden yeah. kann. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht so viele Ängste, ehrlich gesagt. Alright.
1: Kommen wir von der Wut zum Mut.
0: Wozu mhm. fehlt
1: dir schlicht der Mut?
0: Boah, du stellst richtig gute Fragen. Mut ist ja immer das, was wir brauchen, wenn wir gegen eine Angst anhandeln. Ne? Also Deshalb denken ja auch viele, dass Mut das Gegenteil von Angst ist, aber das wäre ja dann Vertrauen. Ähm, es gibt eine unternehmerische Entscheidung, die ich schon ein bisschen länger vor mir herschiebe. Und vielleicht ist das etwas, wo ich mir jetzt nach unserem Gespräch jetzt nochmal inspiriert ähm, vornehmen könnte, das äh, anzugehen. Und da geht es um Reichweite. Sehr schön. Also du hast mich jetzt hier gut gecoacht mit der Frage. <lacht>
1: Alright. Letzte teuflische Frage. Was tolerierst du an dir selbst, kritisierst es aber an Mitarbeitern? Plumpes Beispiel von mir. Ich war mit Unpünktlichkeit zu Meetings mit mir selbst sehr, sehr tolerant, habe das aber an Mitarbeitern oft kritisiert. Warum seid ihr zu spät? Wenn sich der Chef Zeit nimmt, seid ihr da? Ich war aber locker zu praktisch jedem Meeting fünf Minuten zu spät, weil ich bin ja der Chef.
0: Ich habe jetzt gerade innerlich überlegt, okay, das, was ich vielleicht manchmal nicht so an mir mag und was mir vielleicht auch von anderen, von anderen vorgeworfen wird, ähm, da könnte die Wahrheit auf diese Frage drin liegen. Und zwar bin ich der Meinung, dass zum Beispiel bei uns in der Küche, da ist es jetzt manchmal ziemlich eng, weil wir so viele Leute sind. Und ich glaube, ich ähm, habe für mich gebe mir innerlich die Freiheit, da einfach Raum einnehmen zu können und habe, wenn ich ganz tief in mir drin schaue, glaube ich, den inneren Gedanken, das Recht zu haben, da den ersten Platz zu bekommen. Und das würde mich extrem stressen, wenn Mitarbeitende quasi auf meinem Platz dann sitzen und sagen, nö, ich war jetzt hier zuerst. Also das würde ich anderen nicht äh, zugestehen, das würde ich nicht tolerieren, aber ich würde mir diesen Raum nehmen. Und da fallen mir sicher noch ein paar andere Sachen ein, wenn ich nochmal später drüber nachdenke. ist auch eine Top-Frage. Weil letztendlich wäre das ja auch etwas, was äh, ich selbst kritisch dann vor allen Dingen im Interaktionalen mit meinen Mitarbeitenden nochmal reflektieren sollte. Das ist eine super Frage. Danke. Sorry, dass ich darauf nicht so eine gute Antwort habe. Alles gut, ich finde,
1: das war eine Top-Antwort. Und es gibt ja gerade, du gibst gerade so eine Denkrichtung vor. Ich habe gerade selbst beim Dir zuhören, kam mir auch irgendwie eine Szene. Ähm Spülmaschine einräumen in der Company. Ähm, andere kritisieren im öffentlichen Meeting am Montagabend immer sagen, es muss eingeräumt sein, wir haben Verantwortliche, aber oh, ich muss noch schnell ins Meeting, Kaffeetasse einfach schnell hingestellt.
0: Ich hatte meinen Zettel, mein Zettel über die Spülmaschine gehangen und da stand drauf, ist this really the final destination? Weil ich das wirklich so nervig fand, dass immer diese Sachen direkt über der Spülmaschine auf der Ablage ja. abgestellt wurden. Crazy.
1: So, zum Schluss noch ein paar himmlische Sachen. Und zwar, was war deine beste In Investition?
0: Alle Ausbildungen, die ich gemacht habe. Würdest du eine highlighten? Hm, nee, die kommen ja zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Ich, ähm, nee, ich äh, finde, die besten Investitionen waren die Aus- und Weiterbildung. Also auch Coachings und äh, Therapie und so. Also alles, was ähm, mit der eigenen Weiterentwicklung zu tun hat. Aha bin ich auch in Zukunft noch bereit, richtig viel zu investieren. Ja, sehr viel. Ja. <lacht> Wann warst du das letzte Mal richtig stolz? Ich glaube, stolz war ich, als ich das Buch zu Ende geschrieben hatte, weil das ähm, in einem recht kurzen Zeitraum sehr, sehr, sehr viel Arbeit beansprucht mhm. hat. Und alleine damit fertig geworden zu sein, hat mich, glaube ich, mit Stolz erfüllt, ja. das, weil da musste ich wirklich extrem diszipliniert sein. Ich war auch total ähm, erstaunt, dass mich nicht irgendwie Apple in der Zeit angerufen hat, weil ich glaube, mein Handy am Tag 200 Meter Bewegung angezeigt hat. Also ich glaube, ähm, das war echt eine harte Zeit und das geschafft zu haben, das hat mich irgendwie stolz gemacht. Cool, cool. Welche Kleinigkeit macht dein Leben so viel besser? Gute Rhythmen. Gute Rhythmen? Ja, also Gewohnheiten. Routinen? Ja. Mhm. Tagebuchschreiben zum Beispiel. Ohne das Tagebuch würde ich, glaube ich, ein weitaus unangenehmerer Zeitgenosse sein. <lacht> Machst du jeden Tag? Nicht jeden Tag, aber viel, ja. Ja, klar. wirklich viel. Ja, ich muss es mir von der Seele schreiben. Alright. Wenn du jetzt in deiner Heimat
1: Hamburg ähm, ein gigantomanisches Plakat 40 mal 60 Meter Beschriften gestalten könntest, was steht da drauf für alle zu sehen und zu lesen?
0: Finde deine innere Stimme und höre ihr zu.
1: Das lassen wir genauso stehen. Mega, mega geil. Liebe Rangheld, das war ein richtig super inspirierendes Gespräch. Tausend,
0: tausend Dank. Es hat mega Spaß du gemacht. Du hast mich auch richtig zum Nachdenken angeregt. Ja, das freut mich du auch. Ich muss jetzt erstmal überlegen, ähm, wofür ich den Mut äh, aufbringen sollte als nächstes und wo ich eigentlich Double Standards habe mit unseren Mitarbeitenden. Also das wird mich jetzt erstmal nicht in Ruhe lassen.
1: <lacht> Schön, dass das über das Gespräch hinaus noch äh, was bewirkt. Wenn euch die Folge genauso gefallen hat, äh, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst ein Like hier und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Episode vom Star of schlau podcast Vielen, vielen Dank und bis dann. Danke, lieber Ganghalt. Danke.